Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 16. Dezember, kurz vor Weihnachten. Jetzt noch einmal besinnlich. Bleiben oder werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Gordon Rypinski. Hallo, lieber Michael. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei Ihrem Hauptstadt-Podcast Nummer 1. Ja, Michael und Unsere Verteidigungsministerin macht was völlig Neues. Sie besucht vor Weihnachten, so wie alle Verteidigungsminister vor ihr, nur sie selbst nicht letztes Jahr, die Truppen. Hat sie Johannes Bekerner im Schlepptau? Nein, hat sie nicht. Und ich glaube, Johannes Bekerner hätte auch abgewunken. Er hätte Kein Mensch will mit ihr aufs Foto. Ich bin gespannt, ob Soldaten Lust haben, mit ihr aufs Foto zu gehen oder sagen, nein, Achtung, da kommt sie jetzt ins Zelt, schnell weg. Ja, das, das, ich weiß es nicht genau. Und ehrlich gesagt, vielleicht sagt sie auch, da im Zelt sind Soldaten, schnell weg. Das kann, so, so kann es auch sein. Ich möchte nur, dass Sie nur mal daran erinnern. Damals hat tatsächlich ein gewisser Karl Theodor zu Gutmerk Johannes Bekerner mitgenommen nach Afghanistan und eine Talkshow mit ihm aufgezeichnet, glaube ja, ich. Ne? Ja, absolut. Und der wäre jetzt ehrlich gesagt gar nicht so weit weg. In Katar. <lacht> Karl Theodor zu Gutmerk. Ich empfehle Ihnen übrigens sein LinkedIn-Profil, wo er sich neuerdings als demütiger, selbstironischer, selbstkritischer Ex-Verteidigungsminister präsentiert. Ich habe die Ahnung, lieber Kai Diekmann, falls du zuhören solltest, dass du ihn im Hintergrund berätst. Das ist sehr Story Machine-like. Jedenfalls vermisse ich bei dieser Verteidigungsministerin inzwischen Karl Theodor zu Gutenberg. Man muss ja sagen, gegenteiliger kann man ja gar nicht sein als die beiden. Der eine hatte kein Geld und hat die größte Show aller Zeiten daraus gemacht. Die andere hat so viel Geld wie niemand zuvor und macht gar nichts draus. Ja, Helme. Helme, Gordon Helme. Großes, starkes Signal, starkes Signal. Ich finde es wirklich verblüffend. Ich bin diese Woche mal wieder ein bisschen durchs äh, politische Berlin gelaufen und habe immer mal wieder so Christine Lambrecht abgefragt. Es gibt wirklich niemanden, der positiv über Christine Lambrecht spricht. Donnerstag habe ich dann jemanden mit der Aussage, es gibt niemanden in Berlin, der positiv über Christine Lambrecht spricht, konfrontiert. Und daraufhin hat mir diese Person tatsächlich einen Politiker genannt, den ich jetzt nicht nenne, der positiv über sie redet. Aber es ist wirklich fatal, oder? Ja, also, hey, pass auf, ich, hab, gebe jetzt, ich gebe jetzt mal bei Google ein, lobt Christine Lambrecht. Es muss doch irgendeinen Politiker geben, der sagt, komm, so schlimm ja. ist es nicht. Nee, du findest nichts. Das würde man auch äh, hinter vorgehaltener Hand machen. Dieses Lob, <lacht> wie man so Ich finde ist. übrigens, eine, eine journalistische Grundprinzip hatte ich immer, Gordon. Jetzt muss ich sie mal verteidigen. Ich bin der Meinung, Häme hat im deutschen Journalismus nichts zu suchen und wir entwickeln uns gerade in so eine Richtung. Auch du. Okay. Sachliche, fundierte Good. Kritik, ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht verächtlich machen. Ich meine es jetzt mal wirklich im Ernst. Christine Lambrecht ist die schlechteste Verteidigungsministerin seit Karl Theodor zu Gutenberg. Ja. Also, okay, dann äh, heben das wir das stimmt, hier auf. Aber okay, Michael, ist, du hast, das ist weißt du, ein aber großer Aber es ist am Ende eine Politikerin und, so ja. und, man, und die, die, die schmeißt sich für Deutschland rein und sie hat sich wählen lassen und sie ist eine Bundestagsabgeordnete. Und dann lass uns mal Sönke Neinzel zitieren, der gesagt hat, er glaubt einfach, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen ist. Und ich glaube, er hat 
Recht. Und wenn wir nämlich mal gucken, nicht nur, wenn es darum geht, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das, was wir jetzt da gerade in der Ukraine machen, richtig ist, dass sie einfach die falsche Person ist, um Überzeugungsarbeit zu leisten, muss man auch sagen, dass sie auch in die Truppe und überall hin nicht die Überzeugungsarbeit leistet, die sie leisten muss. Zum Beispiel hat sich das Kanzleramt, das ganze Thema Verteidigung und Militär ja, ja gegriffen. Ja. Also das heißt, sie Gipfel im Kanzleramt, ja, alle Gipfel im Kanzleramt. Sie nehmen es ja. ihr weg, weil sie es ihr auch nicht mehr zutrauen. Das finde ich ist wirklich fatal. Es ist fatal, Gordon, aber wir haben auch schon 10.000 Mal darüber gesprochen, dann muss Herr Scholz sie halt einfach entlassen, das darf er nämlich. So viel Richtlinienkompetenz hat er ja eigentlich gar nicht, aber Minister entlassen darf er. Ja, genau. Und ich Zumindest bin, wenn sie seine Parteifarbe sind. Absolut und ich bin wirklich mal gespannt darauf, wie das weitergeht, ob er das nicht irgendwann doch macht. Aber es steht natürlich, muss man sagen, jetzt auch irgendwann wahrscheinlich eine Veränderung im Kabinett an, wenn Nancy Faeser dann eben ähm, möglicherweise Spitzenkandidatin wird in Hessen. Natürlich wird er jetzt nicht so ohne weiteres zwei oder drei Minister dann auf einmal austauschen wollen. Insofern glaube ich eigentlich, dass sie Verteidigungsministerin bleibt. Aber Gordon, jetzt muss ich mal sagen, ich halte es für ausgeschlossen. Wenn er eine Kabinettsumbildung macht, weil er sie ohnehin machen muss, dann diesen Moment nicht zu ergreifen für eine Lamprecht-Personalie, das wäre ja fatal. Weil dann muss er sie ja durchschleppen, selbst wenn er wiedergewählt würde. Ja. <lacht> Gut, okay, meine Damen und Herren, ich habe etwas gefunden. Heidemarie Witschurek-Zoll. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern und Gordon Repinski, weil er selber mal ein Entwicklungshelfer war, hm. hat tatsächlich Christine Lamprecht mal gelobt. Ich habe es bei Google gefunden, es war 2009, es ging auch nicht wirklich um Verteidigung, da war sie glaube ich parlamentarische Geschäftsführerin, aber sie hat die Abgeordnete Lamprecht für ihr Engagement gelobt. Danke, Heidemarie Witschorek-Zoll, hier ein Lob an Christine Lamprecht. Ja, Moment, aber jetzt, jetzt bist du hämisch geworden, würde ich sagen. Weil ja, ich habe es ja gefunden. Ich nee, ja, nee, weil, weil natürlich gibt es nein, ja. natürlich gibt's Lob für Christine Lambrecht in den Funktionen, die sie vorher ausgeführt hat. Sie war ja zum Beispiel eine sehr, sehr solide Justizministerin. Darüber habe ich mich auch mit jemandem unterhalten in dieser Woche. Da gab es natürlich eine Einschränkung, nämlich was kann man eigentlich im Justizministerium falsch machen, ist auch ein richtiger Punkt. Aber trotzdem, sie hat die Punkte vorgebracht, sie hat das Ministerium solide administriert, ja, aber eben den nächsten Schritt hat sie nicht gemacht und nicht so richtig geschafft. Übrigens, Heiko Maas hat den auch nicht so ich richtig geschafft. Ich wollte gerade sagen, Heiko Maas war jetzt auch kein glänzender Justizminister, aus meiner Sicht nur mal so. Und dann ein noch schwächerer Außenminister. Jetzt feiern ihn wieder alle ab, weil man natürlich jemand, der geht, auch nicht nachträglich noch irgendwie was hinterherwirft. Für mich war Heiko Maas eine Grundenttäuschung. Aber ich wollte Christine, Christine Lambrecht gerade eigentlich verteidigen. Natürlich war sie auch eine, eine solide Fraktionsgeschäftsführerin, eine gute Parlamentarierin, eine loyale parlamentarische Staatssekretärin bei Olaf Scholz, was natürlich für Scholz am Ende ein hoher Wert war. Sie ist aber eben einfach die falsche Verteidigungsministerin in dieser Zeit. Wir haben es hier schon mehrfach gesagt. Aber sie ist jetzt nach Mali gefahren. Und wer ist nicht dabei? Die Soldaten. <lacht> Kritische Medien. Ach so. Ja, das ist ja eine Unverschämtheit. Also das heißt eigentlich alle Medien, die über sie berichten, das heißt kein Journalist begleitet sie. Ja, kritische Journalisten wurden tatsächlich nicht eingeladen und Christine Lambrecht stellt sich auch viel zu wenig der Kritik, muss man auch sagen. Wir haben sie nun auch noch nicht besonders häufig bei Anne Will oder bei Hart, aber fair oder bei Markus Lanz gesehen. Denn auch Markus Lanz versucht ja immer wieder sie einzuladen, aber sie will nicht. Das ist ihr einfach zu heiß, zu bunt. Wir beenden dieses Opening, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einem Appell an Siemtje Müller, an Lars Klingmann, an all diese Sozialdemokraten da draußen, die es vielleicht besser könnten. Notfalls müsst ihr jetzt einfach mal den Finger heben bei Olaf Scholz anrufen und sagen, ich mach's. Ja, dann bin ich mal gespannt, was das jetzt im Kanzleramt bewirkt, Michael. Dieses starke Plädoyer. Danke für dieses Open. Ich danke dir, Michael Brücker. Danke, Gordon.
unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um das liebe Geld, um Finanzpolitik, um Erbschaftssteuer und Schuldenbremse. Das wahrscheinlich zentrale Konfliktthema der Ampel im nächsten Jahr. Im Interview der Woche sprichst du mit Philippa Siegel-Glöckner, eine linke Ökonomin, die Kluges zur Schuldenbremse zu sagen hat, was Michael Brücker nicht gefällt. Bei What's Right enthülle ich kleine, detaillierte Rentenvorschläge von Friedrich Merz, die er diese Woche in einer Wirtschaftsrunde bekannt gegeben hat. Bei What's Left geht es um den Abschied des ehemaligen Außen- und Justizministers des verhinderten saarländischen Ministerpräsidenten von Heiko Maas, der sich von der politischen Bühne verabschiedet hat. Bei What's Next fragen wir doch mal Rasmus Buchsteiner, was in diesem Jahr noch für die Politik übrig bleibt. Und ein Satz zu mit Georg Streiter, dem früheren Politikchef der Bildzeitung und ehemaligen Vize-Regierungssprecher. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. Join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.